0: Hi, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Podcast. Mein Name ist Dennis Trüger und ich begrüße heute ganz herzlich Alexander Weidauer von Last Mile. Er ist CEO und Co-Founder und mit Last Mile bieten sie eine Plattform für Nature Language Processing an. Und Alexander, ich freue mich, wenn du dich kurz einmal selbst vorstellst.
1: Gerne, ähm, freue mich auch dabei zu sein heute, Dennis. Ähm, das Bot-Thema liegt uns natürlich immer sehr am Herzen. <lacht> Und äh, vielleicht ganz kurz so als, als Einleitung äh, zu uns, was wir machen. Du hast ja schon Natural Language Processing gesagt. Das ist auch so ein bisschen das, was im Grunde äh, das große Buzzword ist in dem ganzen Bereich aktuell. NLP als Abkürzung. Was wir halt aber im Grunde machen, ist noch so ein Level danach im Grunde. Also wir sind selber, kommen halt aus der Ecke, dass wir unseren eigenen Bot gebaut haben vor über zwei Jahren, damals auf der Slack-Plattform hm. und halt eigentlich gemerkt haben, dass Natural Language Processing eben noch nicht ausreicht, um tatsächlich eben einen Dialog führen zu können zwischen Mensch und Maschine an der Stelle und sind dann eben auf eine Methode gestoßen, die, die sich Dialog Management nennt, wo es dann halt im Grunde darum geht, auch nachdem man verstanden hat, also Natural Language Processing ist ja im Grunde vor allem erstmal Sprachverständnis, also um zu verstehen, was der Nutzer einem sagen möchte, mhm. äh, dann eben auch intelligent Entscheidungen trifft, wie man ihm antwortet und das ist im Grunde das, was halt aktuell auch ähm, ein großes Problem darstellt, eigentlich für alle Player auf dem Markt, also sowohl kleine Bot-Entwickler als auch große Player wie IBM, ähm, die halt selber auch keine, An keine Lösung dafür haben. Und wir haben halt im Grunde mit der Universität in Cambridge ähm, gemeinsam halt auch eine Lösung gefunden, wie man das besser machen kann.
0: Wie hat sich da die also wie also wie kam die Verbindung jetzt gerade nach Cambridge?
1: Also es kommt eher so ein bisschen durch Zufall eigentlich. Also mein Mitgewohner, der hat damals einen PhD gemacht in Machine Learning dort, ähm, allerdings in einem anderen Department, also der hat nichts mit den äh, Dialog-Leuten zu tun gehabt. Und dann haben wir eben, wie gesagt, selber diesen Bot gebaut vor zwei Jahren. Sind dann aber irgendwie so auf den Trichter gekommen, bis also wir kamen halt einfach nicht weiter. Also die Technologie, die damals zur Verfügung stand, hat halt nicht ausgereicht, um im Grunde eine natürliche Konversation führen zu können. Und also mit natürlicher Kon Konversation meine ich vor allem so Themen wie äh, Rückfragen zu stellen in der Konversation, mhm. aber halt auch generell Qualifizierungsfragen aus Botseite, also quasi dem Nutzer eben zu helfen, herauszufinden, was er überhaupt wissen möchte. Und da sind wir halt an die Grenzen gestoßen und ähm, haben dann im Grunde halt, weil das einfach so naheliegend war, erstmal geguckt, äh, was da in Cambridge abgeht. Und die haben halt seit zehn Jahren da eine, eine Research-Gruppe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und die halt auch weltweit führend ist in dem Bereich. Und wir haben halt im Grunde halt basierend auf den Papers, die die damals veröffentlicht hatten, ähm, aufgebaut und so quasi unsere Technologie entwickelt.
0: Ja, nicht schlecht, ich meine seit zehn Jahren. Dafür, dass das Thema ja jetzt so in den letzten zwei Jahren erst wieder so richtig hochgekocht ist, ist das natürlich eine fantastische Sache für euch, wenn ihr da auf so langes Wissen zurückgreifen könnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Im Grunde in der Research-Gruppe hat sich aber da halt auch in den letzten drei, vier Jahren ein großer Shift ergeben. Also Dialogsysteme gibt es eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Also da befassen sich schon viele Leute damit. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie halt auch das klassische NLP oder wo das klassische NLP herkommt. Also wenn du im Grunde so drüber nachdenkst, wie früher NLP gemacht wurde, auch bevor Deep Learning irgendwie um die Ecke kam, war das ja eigentlich wirklich so Keyword-Matching. Das bedeutet halt, wenn irgendwie in einem Satz das Wort Adresse vorkam, dann ist das verwendet worden und man konnte dann im Grunde halt basierend darauf eine Antwort geben, so ein bisschen. Und es wurde dann eingeordnet. Und das kann man natürlich super sophisticated machen. Man kann dann halt sagen, okay, wenn Adresse vorkommt und Telefonnummer oder so, mache das und das. Also das ist so dieses typische If-and-Else-Statement-Thema. Also Rule-Based Systems. Und das wurde ja im Grunde auch in NLP in den letzten drei, vier Jahren umgekrempelt mit Deep Learning. Also das bedeutet, man schaut sich halt den gesamten Satz an, und basierend darauf trifft man eine Entscheidung auch aufgrund von Trainingsdaten. Und das gleiche passiert im Grunde halt für, den, für dieses Dialogmanagement. Also das machen halt aktuell im Grunde jeder mit, mit verschachtelten Baumstrukturen und If statements mhm. Und wir machen jetzt, wir nehmen da halt quasi auch den Deep Learning-Ansatz dazu. Und das ist quasi so das Neue in dem Bereich. Und das macht auch die Research Gruppe erst seit drei Jahren. Weil es ja Deep Learning auch so im großen Scale eigentlich erst wieder seit drei, vier Jahren gibt.
0: Richtig, ja, das hat ja auch erstmal wieder ein bisschen Schwung aufgenommen. Wie ist das, wenn du vor Leuten sitzt? Also ich meine, ich habe ja jetzt einige Hörer, die sind technisch versierter, die wissen das mit NLP und was es da alles gibt. Aber wie würdest du jetzt vor jemandem pitchen, der sich vielleicht in der Thematik überhaupt noch nicht auskennt? Was? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also es ist ehrlich gesagt tatsächlich eine Challenge für uns teilweise auch, weil der Markt halt einfach auch, also das ist auch gut für uns auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt manchmal schwer zu erklären, weil der Markt noch nicht auf einem Level ist, wo er eben, wo jeder jeder diesen Need hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem spreche, der selber schon mal einen Bot gebaut hat oder in irgendeiner Form in so einem Projekt involviert war, der weiß halt sofort, wovon ich rede und der weiß halt auch, dass es das ein Riesenproblem ist. <lacht> das ist so die eine Seite. Und dann bei der anderen Seite, und das ist halt der Großteil des Marktes, also auch im Sinne von große Firmen, die haben das gar nicht realisiert. Deswegen ist unser Ansatz auch so ein bisschen, wir kommen halt auch eher so dann aus der Richtung und sagen erstmal, okay, wir können euch halt einen natürlicheren Dialog ermöglichen und geben wir halt Beispiele, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Und das hilft halt oft erstmal so ein Grundverständnis dafür zu schaffen. Und dann kommt halt natürlich aber zurück, okay, das können wir jetzt aber auch machen mit einem Rule-Based System. Und äh, dann geben wir halt irgendwie nochmal eine Demo und zeigen, dass es eben nicht möglich ist. Also es ist, ist ehrlich <lacht> gesagt schwierig. Ähm, was ich halt immer also häufig verwende, um, um das irgendwie klarer zu machen. Ähm, geht halt eigentlich wirklich in diese Richtung, also so dieses Kontextbasierende, weil das ist halt was, was viele Leute wollen, also das verstehen auch schon Leute, das ist auch quasi ein Need. Ähm, viele Leute glauben halt nur, dass man den Kontext über die NLP äh, Engine machen kann und das, das ist auch ein Ansatz, der möglich ist. Mhm. Das Problem da ist halt nur, dass du im Grunde für jede Sprache dann halt den Kontext neu kreieren musst, weil das ist ja auch ein Riesenthema an diesem ganzen System, dass man im Grunde für Deutsch neu trainieren muss wie halt für Englisch. Ja. Ähm, mit, mit unserer Dialog Engine kannst du das halt quasi abstrahieren und den Kon das Kontextverständnis halt quasi quasi multilingual machen mehr oder weniger also komplett ab abstrahiert davon, was halt das Ganze deutlich einfacher macht zu skalieren über verschiedene Sprachen und das ist dann halt was, wenn man so mit großen Versicherungen redet oder so, das verstehen die dann halt auch schon. Ähm, okay. Aber natürlich ist es ist es schwer. Also wir haben das halt häufig auch in der in den Vendoren Auswahlen und so wenn also Wir sind dann halt irgendwie das, das kleine Startup quasi und dann kommt irgendwie IBM um die Ecke und die sagen, wir machen AI und keiner kann so richtig nachprüfen, was ist jetzt wirklich die bessere Technologie. Mhm. Ähm, wir wissen aber halt, sobald wir irgendwie mit den Competen im Sinne von, okay, wir bauen halt irgendwie eine Lösung und die bauen eine Lösung, dass wir dann halt die bessere Lösung anbieten. Also die dann auch besser funktioniert, das ist halt jetzt schon ein paar Mal so vorgekommen. Und deswegen ist so ein bisschen, ja, also wir versuchen halt dann viel so Proof of Concepts zu machen, um dann halt auch wirklich anhand der Daten des Kunden zu zeigen, dass wir das wirklich besser können. Aber ist auch okay so, also wir müssen ja noch
0: nicht jeden Deal gewinnen. Ja, ich meine, ist ja auch ein Stück weit organisches Wachstum. ne Ich meine, jetzt jeden Tag auch Aufträge ablehnen, macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das heißt, ihr seid also erstens in einem frischen Markt, dann auch noch als Startup natürlich am Anfang an dem Punkt, dass ihr da an zwei Fronten ein bisschen kämpfen müsst. Ist natürlich auch ein spannendes Umfeld, wo man jedes, jeden Tag dann dazulernt, nehme ich mal an. Also ja, aus, auf jeden Fall auch wie man mit den Kunden umgeht in der Art der Kommunikation, das hat sich ja dann wahrscheinlich gerade auch bei dir, wenn du im Verkaufspitch bist, noch massiv geändert, was für Sätze du verwendest und wie du da vorgehen kannst.
1: Ja, total. Also ist auch so ein bisschen halt, für unsere Technologie ist es halt ja auch im Grunde eigentlich egal, auf welcher Plattform das läuft. Also wir können es ja auch abstrahieren im Sinne von, der Input jetzt auf sowas wie Amazon Echo kommt oder Google Home oder eben einem Chat, so einem klassischen Chatbot wie auch Facebook Messenger, ist uns eigentlich fast egal. Mhm. Ähm, und auch da ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, was, was wollen die Leute? Ne? Also letztes Jahr wollte jeder ein Chatbot und dieses Jahr auch noch ein paar, aber dieses Jahr wollen vor allem auch viele eine Google Google Voice, äh, Google Google Home Integration zum Beispiel. Ja, also man, man muss dann halt auch immer so sehen als Startup, wie man ja wie man im Grunde sein Produkt ähm, an den aktuell an das aktuelle Gesprächsthema so äh, anbietet das ist auf jeden Fall ein Thema aber auch so zum Thema Lernen äh, da profitieren wir halt extrem davon dass wir kurz vor Weihnachten letztes Jahr äh, einen äh, also NLP so klassisch NLP äh, wir nennen das zwar NLU aber das ist eigentlich das gleiche <lacht> äh, haben wir da ein Open Source Projekt gelauncht äh, Rasa NLU heißt das mhm. und das ist halt im Grunde verwendet in äh, mittlerweile echt vielen vielen Bots und auch Banken und äh, so großen Unternehmen, die damit Proof of Concepts machen und das ist halt extrem gut für uns, um da halt auch zu sehen, was für Issues auf so einem Open-Source-Projekt gelauncht werden. Also da hat man ja im Grunde so eine Möglichkeit, dass User eben ein offenes Feedback geben und das ist halt für uns super, um da halt auch zu lernen, was wirklich gerade Use Cases sind, die implementiert wird und die Leute wollen.
0: Also einfach auch für neue Ideen natürlich den Vorteil, man genau. gibt was raus in die Community und gleichzeitig habt ihr natürlich auch was davon, weil ihr einfach äh, Intelligence, sage ich jetzt mal, da auch ein bisschen bekommt und seht, ah, okay, die Leute machen das und das, treffen auf die und die Probleme und da brauchst noch Verbesserung. Genau. War das am Anfang ja. auch die die Idee dahinter oder was was war für euch der Antrieb zu sagen, wir bieten jetzt eine sehr wertige Dienstleistung halt auf Open Source Basis an?
1: Ich glaube, wir also als Company glauben wir halt einfach sehr an diesen Open Source Gedanken im Sinne von ähm, man hilft halt auch anderen Leuten, das, was man selber gebaut hat, irgendwie zu verwenden. Und wir haben halt, also wir haben halt einige Anfragen vorher gehabt. Okay, cool, wir haben gesehen, ihr macht das mit Banken und so. Äh, wie, wie nutzt ihr da so Wood.ai oder API.ai oder eins dieser Web, Web Tools, das im Grunde existieren. Und wir haben halt gesagt, nee, wir haben unser Ereignis, ähm, <lacht> habt ihr wohl nicht, oder? Und also so ungefähr, so kam das dann halt in, in irgendwie in dem Prozess sind wir dann halt auf die Idee gekommen, eigentlich könnte man das halt open source stellen. Ähm, einfach, weil es halt auch ein Thema ist, andere Anbieter geben das halt auch for free raus. Ne? Also with.ai ist auch umsonst. Mhm. Ähm, die Frage ist dann halt, hätten wir da jetzt irgendwie ein Business Model dahinter packen können, was quasi so pro Konversation abrechnet? Wahrscheinlich nicht. Ähm, und das ist auch gut so und ist auch okay. Und ähm, aus diesem, also so aus beiden Gedanken heraus kam dann eben die Idee, das, das Open Source zu stellen. Und warum das halt interessant ist für eine Firma, ist halt vor allem, weil sie eben dann Kontrolle über ihre Daten haben und es eben nicht auf amerikanische Rechner schicken müssen oder selbst wenn der Rechner in Europa steht. Ähm, ist halt auch so ein Vendor-Login, was man vor allem als große Company auch irgendwie vermeiden will.
0: Ja, absolut. Also ich mag die Art, wie du denkst, allein aus dem Gedanken heraus, dass ähm, es natürlich auch ein Akquise-Tool ist, weil nicht jeder wird nur, weil es Open-Source ist, anfangen zu sagen, na jetzt brauche ich ja deren Dienstleistung nicht mehr. Ja, also.
1: Genau. Und das ist ja, es also gibt ja genügend Beispiele, ähm, die basierend auf Open-Source-Riesige-Companies geworden sind, auf jeden Fall. Ja. Und das ist natürlich auch unser Ziel, also wir wollen ja kein Nischenanbieter bleiben.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ähm, sich, also wie bist du ganz persönlich eigentlich über das Thema gestolpert, dass du da jetzt äh, mittendrin hängst sozusagen?
1: Also es ist so ein recht langer Weg eigentlich. Mein Mitgründer ist, wir haben uns damals kennengelernt, äh, wo wir noch beide studiert haben. Ich war damals in London, er war in Cambridge, das war so vor drei Jahren ungefähr und äh, wir haben damals eben angefangen, so die ersten Tools selber zu bauen und so irgendwie quasi die ersten Startup-Erfahrungen zu sammeln, würde ich sagen. Und sind dann halt irgendwie auf einem Thema gelandet, was damals ging um so Knowledge Management und im Grunde so eine Art, also das Produkt war damals so eine Suchmaschine über Dropbox und Google Drive und Trello und so alle anderen SaaS-Tools, die man im Grunde als Firma verwendet. Weil das Problem, was wir halt damals gesehen haben, war irgendwie, man hat so viel Zeugs in verschiedenen Orten, gerade wenn man in größeren Teams zusammenarbeitet und man findet es eben nicht mehr. Und ich glaube, das Problem besteht auch noch weiter. Wir haben ja nur relativ in ein paar Iterationen gemerkt, dass man darauf keine Company bauen kann. Also, wir waren zum Beispiel auch bei Texas so als, als, Investor damals in dem Accelerator Programm und mussten uns dann halt am Ende von diesem, von diesem Baby im Sinne von dem Produkt halt trennen. Hm. Hat halt einfach nicht funktioniert. Aber die Idee dafür war schon immer, das in so eine Art Knowledge Assistenten zu bauen. Also, im Grunde so eine Art äh, Bibliothekar, im Grunde, den man fragen kann, wo hat denn jetzt der Dennis irgendwie das Pitch Deck hingelegt <lacht> und deswegen hat uns dieses Bot-Thema irgendwie damals schon interessiert, aber war halt nicht so Fokus und dann, nachdem wir halt quasi das Projekt beendet hatten, ähm, haben wir halt ein bisschen rumexperimentiert und damals war die Slack-Plattform gerade offen als neue Plattform, wo man Bots bauen kann und dann haben wir halt angefangen, unseren eigenen Bot zu bauen. Damals äh, war die Idee, so einfache Datenfragen beantworten zu können. Also du konntest sowas fragen wie, wie viel Umsatz habe ich letzte Woche in China gemacht äh, mit dem Produkt XYZ oder sowas ja. und dann hat man halt im Grunde eine Antwort gekriegt. Also so ein bisschen Natural Language zu SQL und das hat auch ganz gut funktioniert, nur wir sind dann halt dort in diesem Projekt genau auf diese Themen gestoßen, ähm, die halt eben eine bessere Dialogführung benötigen und ähm, zum Beispiel also ein Thema was halt immer war die Leute haben halt nie so eine lange Frage eingegeben und das ist deswegen bin ich auch immer wenn so wenn ich so Demos sehe von Bots äh, wo dann halt jemand sagt irgendwie keine Ahnung äh, weiß nicht, zeig mir ein ein, ein äh, chinesisches Restaurant in Berlin Mitte mit Wi-Fi Access und äh, kids friendly oder so dann denke ich mir halt immer so reden halt Leute einfach nicht und die sagen halt ich habe Hunger und das Gleiche war halt auch, also das ist so das, was Leute sagen, ne? und äh, was das Gleiche war halt bei dem Bot auch, da hat dann auch jemand halt zum Beispiel, oder viele halt geschrieben, Umsatz oder oder Produkt XYZ oder so, und dann muss man halt in der Lage sein, eine Rückfrage stellen zu können, weil das können halt Menschen. Und das gleiche Problem ist, also ist halt nicht nur für Bots generell, das ist halt auch zum Beispiel in anderen Themen, wenn halt Menschen miteinander reden, also zum Beispiel im Customer Service, das kennt man ja auch selber, wenn man manchmal irgendwie die Telekom oder so anruft und sagt, äh, Handy kaputt oder so, dann ne? muss man ja auch irgendwie eine Rückfrage kriegen können, ähm, um dann irgendwie sein Problem wirklich zu lösen und darum geht's es halt im Grunde auch bei der Technologie, die wir gebaut haben.
0: Wie ist denn die Schwierigkeit, also was ich mir jetzt vorstellen könnte, weil ich es ja selbst ähm, auch schon erlebt habe, mit dem, was die Leute glauben, was sie bekommen und was die Software tatsächlich im, zu leisten imstande ist? Also das trifft jetzt nicht nur euch, verstehe mich nicht falsch, sondern ja. insgesamt einfach so Leute denken, boah, jetzt habe ich ein Chatbot und jetzt kann ich dem zusülzen und am Ende muss man sich eingestehen. Nee, ganz so, ganz, ganz so weit ist es dann doch noch nicht.
1: Ja, also ist, ich glaube, es ist ein Riesenmissverständnis im Markt ähm, im Sinne von Viele Leute glauben halt, dass es einfach funktioniert, dass man, keine Ahnung, seine historischen Konversationen da hochlädt und dann kann der magically alles sofort verstehen. Ähm, funktioniert halt leider einfach nicht. Obwohl das so ein bisschen herrührt, ist halt zum einen irgendwie, und das ist ja generell was, das ist irgendwie so ein genereller Trend, glaube ich, in Tech immer, dass aktuelle Innovationen dann überschätzt werden, short-term vom Impact her und das gleiche halt irgendwie long-term äh, unterschätzt. Aber in dem Fall ist es jetzt halt wirklich so, glaube ich, dass vor allem halt durch große Companies wie jetzt auch dann IBM oder Microsoft schon irgendwie die, die Geschichte erzählt wird, dass eben die AI schon da ist. So. Und mhm. ich glaube, viele für viele ist halt AI einfach wirklich diese General Artificial Intelligence. Also das, das bringt ja auch so ein bisschen der Name mit sich, dass man das glauben könnte. Aber soweit sind wir halt einfach noch nicht. Also es ist halt einfach noch ein sehr, sehr früher Markt generell. Und für Chatbots ist es halt einfach eine vertikale Anwendung von AI. Und da geht es dann halt wirklich um Conversational AI. Und auch da ist es halt so, dass es immer noch super früh ist. Deswegen bin ich persönlich auch noch nicht von allen use Cases, die aktuell auch so auf Facebook Messenger existieren als Chatbots, überzeugt. Ähm, gerade weil halt das große Problem besteht, was passiert halt, wenn irgendwas out of scope gefragt wird oder wenn halt der Bot nicht mehr weiter weiß. Und deswegen ist halt auch unsere, also wir machen vor allem Projekte mit großen Banken- und Versicherungen gerade so im Customer-Service-Bereich, wo man eben zum einen irgendwie historische Daten hat, die man zum Training verwenden kann, aber auch zum Zweiten eben im Grunde immer die Möglichkeit hat, an Menschen abzugeben, um halt für den Endnutzer irgendwie eine super Erfahrung hinzukriegen. Und das ist aus unserer Sicht halt sehr, sehr wichtig. Und da gibt es halt einfach viel zu viele Bots, die einfach richtig schlecht sind. Deswegen ist dann, glaube ich, auch einfach ja, das Erfahrungslevel für viele User einfach noch sehr, sehr gering. Und mittlerweile muss man echt sagen, also wenn man jetzt so vor einem Jahr guckt, also wir organisieren auch ähm, in Berlin jetzt äh, schon seit fast einem anderthalben Jahr das Bots-Meetup und äh, wenn man da halt so guckt, so ein bisschen die Excitement-Kurve malt, äh, war es halt schon am Anfang deutlich mehr Excitement, gerade halt vor einem Jahr, wo dann Facebook Messenger als Plattform gelauncht ist, mhm, jetzt ich. mittlerweile ist schon so ein bisschen Pushback im Sinne von, okay, da gibt es jetzt irgendwie 40.000 Bots oder noch mehr und irgendwie verwendet die aber leider keiner und die Frage ist halt warum also unsere unsere These dazu ist halt weil eben weil, weil du eben keinen human-like Dialog hast im Sinne von äh, nicht mehr als einfach nur eine Frage eine Antwort und daran liegt das aus unserer Sicht ähm, gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gründe ne?
0: Ja gut, ja. ihr werdet ja auch dummerweise mit den anderen dann in eine Tonne geworfen, ja. Also zum Beispiel den, den Bot, den ich einsetze, der ist rule-based, ja, der ist für das, was ja. ich mache, auch völlig legitim, ja. Nur das Problem ist, am Ende bezeichnet sowohl bei NLP, wenn, wenn ihr NLP anwendet und ich nun Rule-Based hab, die Leute am Ende denken, ah, das ist ja das Gleiche. Ähm, ja. Das ist die Problematik, dass da einfach Begriffe noch zu sehr durcheinander geworfen werden, was auch den Endkunden natürlich total verwirrt. Weil ähm, gerade bei den Rule-Based-Dingern wäre ja eigentlich eine. Facebook Messenger App der richtige Ausdruck dafür. Ja, so wie das mhm. ja beim We Messenger oder ne, WeChat heißt das Ding, glaube ich, in, in, ähm, in China der bekannteste dort.
1: Genau, und das ist ja auch ein Trend, den man wirklich halt sieht, ne? dass äh, auch die Facebook Messenger-Plattform an sich halt immer mehr Richtung Apps geht, im Sinne von halt äh, Buttons anzubieten. Ähm, der Punkt ist halt, und da kommt vielleicht jetzt auch nochmal ganz gut der Unterschied zwischen dem, was wir machen auf dem nlu thema also Natural Language Understanding und auf dem Dialogmanagement. Im Grunde für Dialogmanagement ist es auch gar nicht so wichtig, dass der Input in einer in eine Natural Language Form kommt, ne? weil es geht halt eigentlich im Grunde eher darum, dann basierend auf dem Input, wie auch immer der Input ist, eine intelligente Entscheidung zu treffen. Und das, das also man kann tendenziell eigentlich auch Dialogmanagement machen, ohne dass man einen Natural Language Input hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber... Ähm, geht halt Richtung, Das geht so Richtung, wie ich beschreibe das häufig so als das Gehirn im Grunde dieses Systems. Und das ist halt so der Unterschied. ne? Wenn, wenn du jetzt guckst, so NLP und NLU äh, wäre für uns halt quasi das Ohr, also wirklich einfach nur quasi aufnehmen der Sprache und erstmal irgendwie strukturieren. Und dann muss ja trotzdem das Gehirn noch eine Entscheidung treffen,
0: mhm. was
1: als nächstes passiert. Ne? Also man kann ja jetzt dann auch entscheiden, äh, wenn jemand irgendwie ein blödes Kommentar abgibt, ne, dann hört das Ohr natürlich das blöde Kommentar. Aber man kann sich dann halt aktiv dazu entscheiden, nicht zu antworten, also als Mensch. Ne? Und so ein bisschen ist es halt auch für Bots. Also deswegen, ähm, darin geht es halt auch. Ne? Also kannst kann man sich halt auch überlegen, beispielsweise wenn jetzt jemand einen Versicherungsbot nach dem Wetter fragt, ne, kann man entweder sagen, okay, cool, das ist halt was, was ich trainiert habe vorher und da gebe ich jetzt irgendeine blöde Antwort drauf, weil das halt out of scope ist eigentlich oder ich ignoriere es halt einfach komplett. Kann man, also das sind dann halt auch so Designfragen, ne? Und das ist auch ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr interessiert. Ähm, wo wir jetzt auch auf unserem Meetup immer mal wieder ein paar Vorträge dazu hatten, wie man eben so eine Konversation designen sollte ne? und wie ein Charakter aussehen sollte und solche Thematiken, das, das ist halt auch noch sehr, sehr neu. einfach.
0: Ganz konkret an dem Beispiel, ist denn ignorieren oder darauf antworten äh, in, sage ich jetzt mal, so einer flapsigen Art und Weise, ähm, ich nenne es jetzt mal flapsig, äh, was ist denn state of the art oder beziehungsweise was hat sich denn gezeigt, was die User mehr mögen?
1: Ich glaube, das kann man ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig sagen. Also es ist schon noch sehr, sehr früh, was was sowas anbetrifft. Ich glaube, ein generelles Learning, was ich auch von vielen Freunden weiß, die halt selber auch Bots bauen, ist, dass es auf jeden Fall keine gute Idee ist zu verheimlichen, dass es ein Bot ist. Mhm. Also weil so in den ganz frühen Tagen, also so von einem, also frühen Tagen im, im Sinne von so Facebook Messenger Bot Early letztes Days, Jahr. Äh, ja letztes Jahr genau <lacht> vor zwölf Monaten ähm, hat man halt schon noch Bots gesehen, die einfach so versucht haben, das vorzutäuschen. Also die haben dann beispielsweise super lang gebraucht, bis sie geantwortet haben und haben so dieses ist Typing gehabt die ganze Zeit. Und das hat sich, glaube ich, schon gezeigt, dass es keine gute Idee ist. Einfach aus dem Grund heraus, dass man halt das offen kommunizieren sollte, dass es ein Bot ist.
0: Und damit auch die Erwartungshaltung natürlich an einen anderen genau. Punkt Ich auch, könnte es auch gar nicht verstehen, das zu, zu vertuschen. Also meine, ich sehe das ja. auch keinen Vorteil. Ähm, habt ihr eigentlich mal überlegt, weil du hast ja gesagt, ihr kamt so ein bisschen äh, salopp gesagt aus der die Dateiverwaltung, dass ihr Sachen leichter auffindbar machen wolltet unter verschiedenen Tools. Habt ihr eigentlich das nochmal in Angriff genommen, da sozusagen die Ideen von früher mit heute nochmal zu verbinden?
1: Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil wir halt, also unser Learning damals für die alte Idee war halt, dass das ein Problem ist, auf jeden Fall was besteht und ich sehe jetzt noch gefühlt jede Woche ein neues Startup, was genau das gleiche macht. <lacht> weil vor uns gab es auch schon 40 Startups oder so, die genau das gleiche gemacht haben. Ähm, ich glaube, es löst sich halt nicht als, also Startup im Sinne von, es ist halt kein Business Model. Ähm, wir haben halt, also wir sehen da zwei Lösungen dazu, und das zeichnet sich auch jetzt schon ab, dass es in die Richtung geht. Ähm, hat sich damals auch schon abgezeichnet, dass halt das eine irgendwie auf Operating System Level gelöst wird. Also zum einen eben, Fa ähm, sorry, äh, Apple Search, Spotlight Search auf dem iPhone ist ja jetzt seit zwei Jahren fast schon auch tief in Apps integriert. Das bedeutet, man findet halt im Grunde Dokumente, wenn man die, die Dropbox App installiert hat und Google Drive-App über Spotlight. Das ist halt das eine und das ist auch der deutlich bessere Ort, um sowas aufzuheben. Und dann im zweiten Schritt, wenn man an, an Teams denkt, sieht man eigentlich, dass sich das Problem mittlerweile löst in so Apps wie Slack oder Cisco Spark oder diese ganzen Kommunikationstools. Und das hängt halt vor allem damit zusammen, dass dahinter halt ein sinnvolles Business-Model steckt, weil man halt im Grunde für Kommunikationen auch bezahlt in der Firma, aber halt für so diese Knowledge-Themen eher nicht bezahlt.
0: Hm. Auch ein interessantes Learning.
1: Ja, ähm, das war also war auf jeden Fall super. Ich glaube, für uns war generell die Erfahrung damals, also Tree das Produkt ähm, sehr, sehr hilfreich, auch so als als First Time Founders im Sinne von, ja, wie fühlt sich halt was an, was einfach gar nicht erfolgreich ist. Also, <lacht> ne, also so wirklich, diesen, also das war jetzt nicht gar nicht, gar nicht erfolgreich, aber ähm, okay. ne, jetzt ist es, es, fühlt sich halt einfach krass anders an im Sinne von äh, Market Pull und äh, Leute, die halt über. Also jetzt gerade bei Rasa NLU äh, gibt es jetzt seit ein paar Wochen ähm, Startups, die halt on top auf Rasa NLU bauen, also die bauen einen Service, der halt im Grunde also on top ist, ähm, zum Beispiel eine Hosted Version von Rasa NLU und sowas, also das ist halt super cool zu sehen und da merkt man halt auch, dass es wirklich ein sinnvolles Produkt ist ja, und das hat man halt früher dann nicht gemerkt.
0: Ich hatte das gerade jetzt bei uns in der in der Chatbot-Gruppe, ähm, die ich aufgemacht habe. Auf Facebook hatte, glaube ich, auch gerade jemand äh, on top für 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 Rasa auch gepostet, fällt mir gerade ein, jetzt wo du on top wieder sagst. Also ja, stimmt. Ist geil, wenn man dann sieht, dass das eigene Produkt für so gut befunden wird, dass andere das Potenzial sehen, darauf was aufzusetzen. Das halte ich ja doch nochmal für ein ganz besonderes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade halt auch so nach kurzer Zeit. Ne? Also das Produkt ist jetzt drei Monate live. Und ähm, wir haben halt auch also riesige Firmen, die die sich damit befassen und halt ein Proof of Concept machen, aber auch viele große so Beratungs- und Tech-Häuser und Agenturen, die das, die das verwenden, im Grunde halt jetzt auch in Klientenprojekten und so. Und das ist halt schon cool zu sehen ähm, und hat uns auch ehrlich gesagt noch überrascht. Also wir wussten, dass es ein <lacht> sinnvolles Produkt ist, aber wir wussten jetzt nicht, dass es so so viel Interesse auslöst.
0: Dass so viel Demand da ist, sozusagen von der anderen Seite der... Okay. Du hast und ich glaube, es
1: geht aber auch so ein bisschen dazu zurück, wenn man halt jetzt so drüber nachdenkt, wie hat solche Systeme gebaut werden. Du hast ja vorhin gesagt, so die Erwartungshaltung im Markt ist halt, dass es dann irgendwie einfach so funktioniert und man muss halt einfach sagen, so einen guten Bot zu bauen oder ein gutes Conversational-AI-System ist halt einfach extrem schwierig. Und deswegen glauben wir halt auch nicht dran, dass es in naher Zukunft durch so Click-and-Drag-Systeme wie zum Beispiel chat gelöst werden kann. Und es macht ja auch eigentlich keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Also wenn man jetzt irgendwie 30 Prozent seines Incoming Customer Services automatisieren sollte, warum soll das jetzt so von einem Tag auf den anderen in einem Click-and-Drag-Tool funktionieren, nur weil jetzt Bots da sind? Also das macht halt aus unserer Sicht auch wenig
0: Sinn. Und die Erwartung ist ja auch einfach zu völlig falsch. Ja, Also ja. gerade wenn dann die, auch die Kostenersparnis da ist, dann investiere ich doch auch vorher einfach mal die Zeit und sage, naja gut, wenn ich dafür jedes Jahr 20, 30 Prozent Support einsparen kann, dann ist es eine relativ simple Rechnung, die ich aufmachen kann als Unternehmen.
1: Total, genau.
0: Du hast vorhin noch einen super spannenden Punkt angesprochen. Etwas, was ich glaube, also zumindest wenn man sich umhört, sind ja Sachen wie Alexa und Google Home und sowas. Das kommt ja hier jetzt gerade erst sehr gemütlich noch an. Hast du schon... Was mir schwerfällt, ist halt einfach, wie wird die Akzeptanz in Deutschland bezü be bezüglich dieser, dieser Home-Systeme sein? Weil das wird ja auch gerade für euch, du hast ja vorhin schon gesagt, nochmal eine große Relevanz haben, wenn diese Systeme in den äh, Wohnungen und Wohnzimmern der, der Menschen stehen.
1: Ja, ähm, gute Frage. Also ich glaube, was so von einfach nur meinem persönlichen Umfeld halt häufig kommt, ist so die Thematik, dass halt Alexa irgendwie die ganze Zeit mithört. <lacht> Und ich glaube, da ist halt in Deutschland auf jeden Fall ein großer Unterschied zu den USA. Ähm, ich glaube aber auch langfristig wird es, also wird es einfach was sein, was Leute auch verwenden. Und ich glaube, das gleiche war halt bestimmt auch ähm, damals irgendwie bei Social Media der Fall. Ne? So nach dem Motto, ähm, wenn ich jetzt irgendwie alle meine Urlaubsbilder auf Facebook packe, dann, ähm, keine Ahnung, kann mich Facebook irgendwann mal weiß nicht, <lacht> keine Ahnung, gegen meinen Arbeitgeber ausspielen oder so, keine Ahnung, was Leute da denken. Aber so also diese Privatsphären-Thema, die ist, ist ja auch sehr gut. Ich glaube, das ist auch manchmal ein Vorteil in Deutschland, dass Sachen so ein bisschen mehr hinterfragt werden. Aber ich glaube halt einfach, dass die Technologie so gut wird, dass man sich davor nicht verschließen kann. Ähm, deswegen ist es für mich eher eine Frage der Zeit. Ich habe aber halt leider auch keinen Überblick, jetzt, also so einen Marktüberblick im Sinne von, wie gut es hier läuft im Vergleich zum Beispiel zu den USA. Ich weiß ja nur, dass es in den USA anscheinend sehr gut läuft und sich das Gerät sehr, sehr gut verkauft. Von daher, was ich eher sehe, und das ist, finde ich, eine interessante Thematik aus einer ganz anderen Perspektive, wenn man halt an große Retailer denkt, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so die, die Aldis der Welt. Ähm, die haben halt extreme Angst, darauf ein Skill zu bauen zum Beispiel. Ne? Also wir hatten halt die Diskussion mit ein paar Retailern, wo ich dann immer am Anfang so, oh mein Gott, lass uns doch ein Alexa-Skill bauen, das wäre doch super cool. Hm. Und dann so, nee, äh, lass mal lieber nicht machen. Und weil die haben ja halt natürlich Angst, dass dann einfach äh, Amazon quasi den ihre Kunden stiehlt im Sinne von, eine Woche später kommt dann Alexa und sagt, hey, du kannst es hier zehn Prozent günstiger auch auf Amazon kaufen hm. und so. Und das ist halt, also das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite ist das halt auch wieder so ein Game, also da geht es halt im Grunde ums Interface, ne? Und ja. die Frage ist halt, wer in Zukunft dieses Interface bedienen kann, ne? Ist es halt so, dass jetzt dann ich zu Hause Alexa stehen habe, Google Home und vielleicht noch irgendein Gerät von Apple? jetzt geht gerade mein Alexa an hier.
0: <lacht> so viel dazu. Sie sagt,
1: man, sie kann meine Frage nicht beantworten. Ähm, also, ne, das kann halt auch sein. Oder gibt's dann halt irgendwie doch wieder nur ein Interface. Keiner weiß es so richtig. Ähm, und die Frage, die mich halt auch interessiert, ist so ein bisschen, wie viel zahlt dann halt zum Beispiel auch eine Firma wie Procter Gamble dafür, dass denen ihr Klopapier irgendwie das ist, was auch standardmäßig ausgeliefert wird. Also, diese ganze Thematik, wo jetzt halt schon Firmen sind, oh mein Gott, wir sind nicht auf den ersten zehn Search Results von Google das wird halt noch viel, viel intensiver bei solchen Systemen, ne? weil man wird halt einem User natürlich nicht zehn Resultate geben bei Google Home. <lacht> Macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, das ist für mich als Online-Marketer, also ich bin ja auch stark im Online-Bereich da tätig und denke mir halt auch, dass das jetzt fürs, fürs Ranking, auch vor allem, weil der Google Assistant ja die offensichtlich die das Ranking ignoriert, was ich sehr ja. spannend finde. Ja, Also wenn Google Home was ausgibt, dann hat das nichts mit dem tatsächlichen Ranking auf das Keyword zu tun, und äh, da bin ich mal sehr gespannt nach was für Parametern das dann in Zukunft gerankt wird auch einfach. Aber
1: ich auch, ne? und da ist halt wirklich auch die Frage dann so also um wieder das Beispiel mit mit Aldi oder so zu bringen oder irgendeinem irgendein Retailer ähm, bauen die dann halt ihr eigenes Ding ne oder oder schließen sich dann doch mit Amazon zusammen also keiner weiß das so richtig Das ist halt schon
0: interessant oder gibt es vielleicht sogar eine Open Plattform? Genau. Das, ja. Wobei ich da noch nichts am Horizont sehe, aber das heißt ja nichts. ne? Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Lösung. Dann wäre, da, dann wäre da der Kunde wenigstens ein bisschen entlastet, dass er sich nicht wieder für ein, eine Richtung entscheiden muss. Ähm, ja, ich würde sagen, um deine Zeit nicht zu sehr zu strapazieren, ähm, hätte ich nur noch eine Frage an dich. Und zwar dadurch, dass du ja jetzt gesagt hast, du hast jetzt schon die zweite Gründung im Moment. Ähm, und deswegen einfach mal für die für die vielleicht... Ich sag jetzt mal für die für die Neugierigen da draußen, was wären denn vielleicht mal so ein, zwei Tipps, die du an Gründer geben kannst, wenn es gerade so um die um die eigene Idee geht, zur Verwirklichung? Vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung nochmal.
1: Ja, also ich glaube ähm, wahrscheinlich so zwei, zwei Tipps. Also generell glaube ich, oder sagen wir so, der der Tipp Nummer Zero <lacht> wäre äh, don't listen to anyone else im Sinne von, also hör halt irgendwie auch auf dein Gut feeling. Ähm, aber so unabhängig davon, also natürlich ist es sinnvoll, so von anderen Leuten auch Ratschläge einzuh einzuholen. Aber ich glaube, das allererste Wichtige ist halt irgendwie wirklich, und das ist auch so ein bisschen eine Binsenweisheit mittlerweile, das sagt halt eigentlich jeder, aber es stimmt halt auch extrem. Und das ist, glaube ich, aber das, was am schwierigsten auch ist, herauszufinden, nämlich ein Problem zu finden, was einen halt wirklich herumtreibt und was man auch lösen möchte. Und das dann halt auch irgendwie so zu artikulieren, dass man das selber versteht, aber eben auch äh, andere Leute das verstehen, warum man das irgendwie verfolgt. Und bei uns war das halt im Grunde so, dass... Damals halt Tree ähm, irgendwie auch schon in so einem ähnlichen Spektrum war wie das, was wir jetzt machen. Weil ähm, im haben uns halt diese ganzen Interfaces so genervt, dass wir das Problem lösen wollten, Sachen eben schneller zu finden in dem Bereich. Also uns ging es halt häufig darum, okay, Interfaces funktionieren nicht, äh, wie kann man es irgendwie sinnvoller und schneller machen für den User? Und was wir jetzt machen mit äh, Conversational AI ist eigentlich so irgendwie so die nächste Stufe dessen, das ist auch so ein bisschen jetzt unsere Company Vision, äh, wir sagen halt im Grunde Simplifying the World's Interfaces, ähm, weil wir halt glauben, dass diese Technologie genau dafür da ist. Also es wird halt das Interface zu deiner Bank vereinfachen, es wird das Interface zu deiner Versicherung vereinfachen und es wird dann das Interface zu vielen anderen Firmen oder Partnern, mit denen du interagierst, vereinfachen. Und das ist halt was, was uns persönlich auch antreibt. Deswegen war dann halt irgendwie die andere Sache, die wir damals mit Knowledge Management gemacht haben, auch gar nicht so weit auf. Und ich glaube, dieses Problem halt früh möglich zu finden, ist halt extrem wichtig, weil wir sind so ein bisschen da rein, also reingestolpert, muss man schon echt fast schon sagen. Ähm, und ich glaube, der zweite Punkt ist halt, dass man versuchen sollte, irgendwie sowas früh richtig zu validieren und die einzige aus unserer Sicht richtige Validierung ist halt Cash, also im Sinne von jemand zahlt dir dafür, was du machst, ähm, weil alles andere ist halt immer sehr, sehr schwammig und ich glaube, es ist halt auch leicht, gerade wenn man halt in ein Produkt oder ein Thema verliebt ist, dann halt irgendwie auch andere Sachen so als Validation anzunehmen, also anderes Beispiel, eine Validation könnte zum Beispiel sein, man gewinnt irgendwie den Startup Preis von McKinsey oder so. Und ich meine, was man da halt irgendwie kriegt von, ist halt eigentlich gar nichts, weil McKinsey hat eh keinen Plan. Also die die, die verstehen, also das ist übertrieben gesagt. Aber also die, die wissen halt auch nicht so richtig, was in Zukunft kommt. Also warum sollen die besser in der Lage sein, als ein Kunde, der dir Geld dafür gibt, zu judgen, ob dein Produkt sinnvoll ist. Also deswegen, ich glaube so, diese Validation ist halt extrem wichtig und ich finde halt auch immer, die, also es gibt halt viele Leute, die sagen, ah, ich konnte irgendwie das und das nicht bauen, weil ich kein Funding hatte und so. Das, Also das kann teilweise stimmen, aber ich glaube, in den meisten Fällen ähm, kann man sowas zumindest zu einem gewissen Punkt halt auch bootstrappen über wirklich ein Problem, was man löst im Markt. Und äh, das ist so ein bisschen die zwei Sachen. Also zum einen halt irgendwie ein Problem zu finden, an dem man wirklich sehr, sehr gerne arbeitet und was einen halt auch rumtreibt. Und das Zweite ist dann halt wirklich einfach das zu validieren, äh, die Lösung zu dem Problem. Weil ich glaube, dass, dass das Problem zu validieren, das geht immer relativ schnell. Äh, die Frage ist dann halt nur, wie ist quasi deine Lösung dazu?
0: Ja, und traue ich es mich vor allem auch zu validieren. Das ist ja noch der entscheidendere Punkt. Am Ende müsste ich mir vielleicht auch eingestehen, so wie ihr das ja gemacht habt, das ist ja ein mutiger Schritt zu sagen, unsere Idee klappt nicht. Es ist kein Markt da. Ja? Ja. Das, das ist ja eine Entscheidung, die nicht jeder treffen kann. Oder nicht jeder treffen möchte und dann schiebe ich ja lieber äh, sechs Monate lang den Gedanken vor mir her. Ich könnte ja, wenn ich wollte, das testen.
1: Total, genau. Und aber das, also was uns da halt zum Beispiel sehr geholfen hat, dann jetzt auch so in dem, in dem zweiten Teil, also wo wir dann damals auch eben diesen Bot gebaut haben, weil wir würden ja sonst immer noch an diesem Data-Bot bauen, aber auch da haben wir halt gemerkt, dass Leute dafür schon zahlen. Aber im Grunde haben wir relativ schnell festgestellt, dass es trotzdem ein Nice-to-have ist in diesem Markt. Und ähm, dann hatten wir halt, also das war dann eben also mehr oder weniger so persönliches Interesse einfach, dass wir eben diese Dialogtechnologie äh, damals vorangetrieben hatten und halt realisiert haben, hey, das ist echt ein Gap im Markt. Ähm, aber was ich was ich sagen wollte, ist im Grunde halt, dass man, also diese Validierung halt auch wirklich strikt durchziehen kann, wenn man das Ganze so ein bisschen mehr als Experiment betrachtet und nicht halt irgendwie als the company. Ähm, und das hat uns damals halt auch sehr geholfen, einfach so Experimente dann eben auch zu beenden.
0: Auch sich selbst so. nicht zu ernst zu nehmen, dann genau. auch einfach. Ja. Wenn die eine Idee genau. nicht funktioniert, ist das nicht der Untergang der Welt, sondern vielleicht der Schritt zum nächsten Unternehmen, was dann ganz neue Formen annimmt, so wie bei euch ja jetzt.
1: Genau, eben, auf jeden Fall. Und, und es ist, also ich meine, wir sehen es halt selber so, also wir haben so einen <lacht> Weekly Reminder in unserem Slack, äh, da <lacht> steht dann halt immer drin, it's a trap. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dann einfach nicht zu glauben, dass man irgendwie angekommen ist. Also ne, weil bei uns ist halt gerade irgendwie so, wir kriegen super viel Attention von allen und jeder glaubt, dass es mega geil ist, was wir machen und kann ja auch sein, dass es cool ist, aber wir bleiben da ja halt irgendwie selber so als Gründungsteam auch erstmal entspannt und wir wissen halt auch, dass wir noch nichts erreicht haben. Und das ist glaube ich, nicht halt, richtig. <lacht> ja, genau, aus,
0: aus Star Wars, aus dem Plan. Ja, ich, ich weiß, ich kenne es. Deswegen <lacht> muss ich gerade lachen. Ja, So kleine Reminder, immer mal dran zu denken, es gibt noch Wachstum, es gibt noch, man muss sich noch an. Ja, wobei, ganz ehrlich, als Unternehmer, ich ertappe mich ja auch manchmal dabei, dass ich mir denke, irgendwann kommt der Punkt, da läuft die Sache einfach und du kannst dich zurücklehnen. <lacht> und dann wacht man irgendwie eines Morgens auf, der Kunde schrieb und du denkst dir nur, ah. Echt, ich dachte, das, das hätte ich jetzt hinter mir, ja. aber irgendwie ein Unternehmer hat mir mal gesagt, ein Freund von mir, der hat 200 äh, Mann Unternehmen, hat gemeint, du Dennis, die gleichen Probleme, die du hast, habe ich auch. Bei mir, ist, <lacht> sind, bei mir sind nur mehr Nullen hinten dran. Aber er hat gemeint, das letzte ist die Probleme bleiben die gleichen. Ja. Fand ich, fand ich irgendwie schön.
1: Das glaube ich auch, ja. Und das ist halt auch, das geht auch wieder so Richtung äh, zum Thema, also früh Umsatz zu haben, auch wenn man dann irgendwie glaubt, wenn man viel Geld raced, ist das so die Lösung all deiner Probleme. Das stimmt halt auch überhaupt nicht. Also, auch, also aus meiner Erfahrung heraus und auch aus Erfahrung von meinen Freunden heraus ist es eher quasi das Umgedrehte. also ähm, Man hat damit halt neue Challenges.
0: Kurze Frage noch. Ähm, ihr seid ja nach Berlin gegangen. Ich habe dich gestalkt. Du hattest ein Interview auf Gründerszene und da waren ja auch noch andere Standorte äh, standen da zur Diskussion. Habt ihr es bereut oder hat sich Berlin ausgezahlt?
1: Naja, nee, also wir sind echt mega happy hier, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber im Grunde eigentlich auch die, die wir damals so erkannt hatten, also wir haben uns halt so überlegt zwischen äh, San Francisco, Berlin und ähm, und London, wo wir irgendwie hingehen sollten und ich glaube, wir sind sehr, sehr happy mit der Entscheidung, auch gerade weil man jetzt, also Berlin ist immer noch super früh so im Thema so Deep Tech und wirklich irgendwie Startups, die halt auch viele technische Founder haben und also irgendwie so quasi so ein bisschen Silicon Valley Style eben agieren ähm, gibt es immer noch sehr wenige, aber man sieht halt deutlich, dass es zunimmt und ähm, jetzt gerade halt Techstars ist dann sehr, sehr wichtiger, äh, glaube ich, Part gewesen in dem Ganzen, ähm, die haben jetzt insgesamt vier Accelerator-Programme hier in Berlin, die halt auch schon mehr technische Teams in den Vordergrund stellen, jetzt auch das letzte, was gerade announced wurde, gemeinsam mit SAP geht halt auch viel mehr in Richtung AI und Machine Learning und das ist halt schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ähm, an, also unabhängig davon ist es halt einfach eine, eine saucoole Stadt, äh, in der man in der man leben kann und halt auch die irgendwie internationales Talent anzieht im Sinne von, wenn man jetzt halt irgendwie ein Angebot hat aus San Francisco, London und Berlin, dann ist halt Berlin nicht irgendwie nachteilig wegen der Stadt oder so. Ich glaube, das ist dann schon anders, wenn man irgendwie, also ich will jetzt nicht mehr auf Füße treten, aber irgendwie sein Startup in Nürnberg hat oder so oder irgendwo anders, das ist dann glaube ich, da ist dann schon auch der Standortfaktor halt wieder mit drin, aber für Berlin halt nicht und ähm, deswegen glaube ich, ist es ein guter Ort, um hier zu sein und auch AI-Research generell ist ja halt auch in Deutschland, ähm, gerade mit dem DFKI zum Beispiel, auch echt sehr gut und da gibt es viele gute Talente.
0: Sehr schöne Einschätzung. Ja, Alexander, dann vielen Dank dir schon mal an der Stelle, Gerne, dass, du, dass Fall, du dir die Zeit voll. genommen hast. Ähm, auf jeden Fall, ich fand es gerade mega spannend, auch für mich nochmal, weil ich ja mit der Startup-Szene auch viel zu tun habe, deswegen liebe ich solche Einblicke auch einfach von den Gedanken und äh, deswegen nochmal ein ganz herzliches Danke von mir für deine Zeit, für deine Antworten und magst du noch was sagen?
1: Äh, nee, ich glaube, äh, ja, also wenn jemand ein Chatbot braucht, der ein bisschen mehr als Frage und Antwort kann, sagt Bescheid <lacht> und äh, das war's eigentlich soweit, ja. Und komm zu unserem Meetup, also vielleicht, ich weiß nicht, wo du das postest, aber Kannst du gerne auch nochmal den Link hinterlegen. Das nächste ist beispielsweise Ende April. Ende
0: und April. Da ist
1: IBM, IBM, Slack und Google da. Also echt große Namen.
0: Okay. Ja, da ist mit meinem, ich habe auch ein Meetup in Frankfurt, aber ich glaube, das hat da noch nicht die Größe. <lacht> aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich poste auf jeden Fall unter den, unter den auf dem Blog noch mit darunter und bei SoundCloud ebenfalls, dass die Leute, könnt ihr euch direkt reinklicken und könnt auch direkt auch auf das Meetup mal gehen. Da lernt ihr sicher viele spannende Leute kennen. Und ja, alles klar, du. Dann wünsche ich dir noch eine tolle Woche. Dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.